0: 大家好，这里是独财报学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第二十二期。本期复盘的公司是恒瑞医药。先看一下恒瑞医药上市以来的股价走势。恒瑞医药二0 0 0年在上海交易所上市，上市至今20年时间，累计涨幅是107倍，年化收益率 25%。同时期上证指数的涨幅是一点九倍，年化收益率百分之三。这张是恒瑞医药上市以来的股价走势和期间最大回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在二零零四年，跟贵州茅台一样，上市之后遇到熊市，股价先腰斩。那本期视频由以下四部分组成：第一部分是恒瑞医药的业务和行业简介；第二部分是恒瑞医药的历年股价涨跌幅和财务数据复盘；第三部分是以恒瑞医药为案例。讲一下估值对投资收益率的影响，因为医药公司的业绩是跟着产品走的，但医药公司的产品太过于专业，非专业人士完全看不懂，所以本期视频讲不了投资方法，只能根据恒瑞医药的历史业绩和市值数据，给大家演示一下价值投资的底层逻辑。最后一部分看一些行业数据，简单判断一下这家公司的未来。这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。打开恒瑞医药二零二零年的年报，首先看到的是公司业务概要。公司主营业务是药品的研发、生产和销售，主要产品涵盖肿瘤药,药、手术麻醉用药、特殊输液、造影剂、各种原料药等药品的制造。那这里写了二十个左右的药品。业务还包括中药前处理及提取、医疗器械的研发、制造与销售等等。啊，这是行业数据。2 0 2零年医药制造业的收入同比增长了 4.5%， 利润总额同比增长了 12.8%， 增速都远高于全国工业企业的增速。应该是因为疫情，整个社会对医药行业的需求比往年要大一些。下面的红色部分讲的是行业地位，恒瑞医药是国内知名的肿瘤药。手术用药和造影剂的研究和生产基地之一。报告期 内， 公司作为国内医药创新和高质量发展的代表企 业， 在某个投行公布的全球一千强药企报告 中， 恒瑞医药入选全球一千强药企名 单， 位列全球第二十一 位， 也是唯一一家闯入前二十五名的中国药企。所 以， 按照这个药企的排 名， 恒瑞医药在国内排名是第一。这张是公司的核心竞争力介绍。第一点是研发优势，公司拥有4700多人的研发团队，先后在连云港、上海、成都、美国和欧洲设立了研发中心。几年来，公司先后承担了57项国家重大新药创制项目、23项国家级重点项目以及数十项省级科目，申请了一千多项发明专利、400多项国际专利。在创新药研发上，已经形成了每年都有创新药申请临床，每一到两年就有创新药上市的良性发展态势。然后还讲了有一排的创新药获批上市，那这些药的名字都长得奇奇怪怪，如果不是行业人士，完全看不出是治疗什么疾病的，更看不出这些药在所在领域的竞争力。那下面是经营情况的讨论与分析。2 0 2零年全球医疗技术革命仍然呈现爆发之势。医药行业政策改革深入推行，行业竞争进一步加剧。2020年是恒瑞医药成立五十周年，全体干部员工加速推进科技创新和国际化两大发展战略的贯彻实施，各项事业迈上新台阶，朝着打造国际制药集团的愿景奋力前行。一方面是行业竞争加剧，一方面是各项事业迈向新台阶。那听起来公司自身的能力更强了，但竞争格局变差了。竞争格局变差，公司股价会有什么样的结果？我在顺丰控股那期视频讲过好几个行业的案例，看过的应该都知道。下面是行业政策梳理，主要是带量采购政策。国家共对162种药品进行了谈判，其中119种谈判成功，成功率 73%。谈判成功的药品平均降价 50%。报告期内，公司有红线标注的两行药被纳入国家医保目录，那这些药的名字也是没有一个能看懂的。医药行业的观众可以说一下这些药的竞争力是什么水平？下面是各项工作的成果汇报，我们看一下研发数据。公司研发创新工作一共有四个看点。恒瑞医药的年报做得非常好，每个点都加粗标注出来了。后面还有很多这种花心思的地方。那第一点是二零二零年的研发投入资金接近五十亿。占营业收入的比例是百分之十八。恒瑞医药的研发金额是大陆制药公司里面最多的。第二点是完善研发系统，第三点是专利申请数量，第四点是项目注册申报工作。最后一句讲了一个抗肺癌的药，中位数生存期创了全球同类最佳。这张是公司不同产品的收入和毛利率数据，抗肿瘤产品的收入一百五十亿，占总收入的比例是百分之五十五，这是恒瑞医药起家的业务。抗肿瘤产品的收入增速是百分之四十四，增速非常高。其他几个业务的金额小一些，而且增速比较低，低于公司整体的增速。这是公司的成本构成。公司整个业务放在一起看，成本中原材料及包装物占了大头，人工及制造费用占了成本的三分之一。恒瑞医药招股说明书里面以前披露过，公司绝大多数的原材料国内就有产业链可以供应。从这个角度看，它的生意不会像半导体一样。被国外卡脖子，那这是公司研发投入的数据。注意，研发投入资本化的比例是零，也就是它的研发费用全部费用化。有会计基础的应该知道。研发费用全部费用化会降低当期的利润。类似的研发费用全部费用化的公司，还有海康卫视、格力电器、恒生电子，都是各个行业里面的龙头公司。那这里也展示了恒瑞医药的同行，丽珠集团、复星医药、长春高新，他们的研发费用资本化的比例最低是百分之十，所以他们的净利润都会比恒瑞医药虚高不少。这是公司这一年主要产品在集中采购中中标的数据，能看懂的可以看一下。这是公司手上的研发项目，也是能看懂的，可以看一下。这是恒瑞医药最新的股东信息。恒瑞医药前十大股东除了最后一个是高瓴资本，其他是管理层和一些机构。第一大股东、第三大股东是管理层和管理层的马甲，第二大股东有可能是管理层的马甲。为什么说有可能？因为恒瑞医药的股东变化有点复杂，后面会单独讲。我们先介绍一下恒瑞医药的发展历史。恒瑞医药最早是江苏的一家国企。前身是一九七零年成立的连云港制药厂。这家公司的业务是药品代工，它的产品当年叫红药水、紫药水，都是没什么技术含量的产品，非常平平无奇。直到恒瑞医药的董事长孙飘扬成了这家企业的厂长，才开始做有技术含量的产品。恒瑞医药的董事长孙飘扬，一九五八年出生于江苏淮安。一九七八年，孙飘扬二十岁，刚好赶上改革开放后恢复高考。他被南京的中国药科大学录取，学的是药物化学专业。毕业之后被分配到连云港制药厂，因为连云港制药厂的业务没什么技术含量，孙飘扬去了之后虽然是大学生，但工作也是往瓶瓶罐罐里面装药水。直到他遇到一个贵人，那这个贵人叫徐维玉，徐维玉是当时连云港医药管理局的局长，他也是那个年代少见的大学生。毕业于南京大学的化学专业，毕业之后花了十几年时间，在一个化工厂从基层做到厂长，后来从政担任医药局的局长。不知道他是怎么发现孙飘扬的，可能觉得孙飘扬是个大学生，不能浪费人才，把孙飘扬调到了医药局做副科长，从事科研工作。那这个医药局局长徐威玉除了发掘孙飘扬这个人才，当年还挖掘了一个叫肖伟的大学生。那这个人后来是康源药业的控制人。康源药业也是上市公司。一九九零年，孙飘扬在医药局干了几年，表现非常好。但是他之前工作的连云港制药厂经营情况越来越差，快没钱发工资了。领导把孙飘扬调回到制药厂做副厂长，想给他一个施展自己能力的机会。孙飘扬回到制药厂之后，跟他大学刚毕业分配到厂里一样，还是做不了什么事情，因为他是空降的副厂长，没人把他当回事儿。当时的厂长甚至跟他有冲突，到处跟他作对。那遇到这种情况，不知道你们会怎么做？估计有人就要掀桌子了。但是孙飘扬一直坐冷板凳，直到老厂长退休，三十二岁的孙飘扬升任厂长，拿到管理权之后，他才开始按照自己的思路经营企业。他做厂长之后，重新规划了企业的发展路线，目标是要做有技术含量的药品。他的口号是没有技术，命运就掌握在别人手里。我们之前复盘其他公司，大部分企业家刚开始做决策，基本都是头破血流，几次失败之后才找到适合自己的路子。但孙飘扬属于一出道就非常成功的类型。孙飘扬接管药厂之后，第一款产品是把一个注射用的药改成胶囊用药，病人用药的时候不需要再打针。产品上市之后销量非常好，第一款产品小有所成。第二款产品他想做一笔大的，要做技术含量更高的仿制药。他选产品的思路非常清晰，他要找大公司不屑于做，小公司又没有能力做的刚需药品。做仿制药需要先买技术，买技术需要花很多钱，厂里面没人同意，不愿意跟着大学生冒险。孙飘扬又苦口婆心的劝，终于在一九九二年花了当时厂里面一年的收入收购了一项抗癌药品的专利，然后花了三年时间做生产、临床测试。一九九五年产品成功上市，药厂很快收入过亿。连续两款产品都非常成功之后，孙飘扬在医药研发的道路上越走越远。1997年，连云港制药厂进行改制，公司名字改为恒瑞医药。二0 0 0年，恒瑞医药在上海交易所上市。注意，这个时候孙飘扬还只是打工人，恒瑞医药依然是国企，他并没有这家公司的控制权。恒瑞医药上市的时候，招股说明书里面显示，恒瑞医药的大股东全是连云港当地的国企，管理层没有持股。那孙培阳是怎么从一个打工人成为这家公司控制人的呢？这就是这家公司股权有点复杂的地方。先说大背景， 2 0 0 5年之前，中国资本市场在搞股权分置改革。改革之前，国有股东的持股上市后是不能交易的；改革后，这些股份可以上市交易。这个改革表面上看会导致大量的股份上市流通，股票的份额供大于求，所以那几年股市一直是熊市。贵州茅台、恒瑞医药这些后来的大牛股上市之后，连跌了好几年。孙飘扬拿到恒瑞医药控制权，也是在这个大背景之下。他在成功打造出两款有技术含量的药品之后，可能意识到国企不适合做创新，创新的成功率太低，风险大。但是国企呢，追求稳定，在国企里面做创新，一旦失败，大量的金钱损失，如果定性为国有资产流失是可以定罪的。所以， 1995年有一个巧合的事情。孙培元还在做制药厂厂长的时候，他的老婆钟慧娟在连云港创立了豪森制药。钟慧娟是江苏师范大学化学专业毕业的。创立豪森制药之前，他在连云港的药监局工作。豪森制药目前在我国仿制药领域里面也是龙头公司，高瓴资本也投资过这家公司。他前两年在香港交易所上市。招股说明书里面披露，这家公司在我国多个规模最大、增长最快，并且有重大需求缺口的治疗领域，都拥有自己的药物组合。那之前有个叫《我不是药神》的电影，里面进口几万块的药，印度卖几千，毫升，制药仿制了这个药之后，现在它的价格只要几百块。这家公司的管理层在恒瑞医药股权分置改革的时候，成了恒瑞医药股份的接盘方之一。这是当时恒瑞医药股份转让的受让名单。从恒瑞医药开始股权转让，到孙飘扬成为恒瑞医药最大的股东，这个过程只花了三年时间，异常顺利。我们前面复盘过的双汇发展，这个过程花了五六年，并不是所有国企的董事长最后都能成功拿到股份。像伊利股份的前董事长也想做这个事情，但是因为中间细节没处理好，董事长不但股份没拿到，还被送进了监狱。恒瑞医药的股权改革完成之后，公司的资产质量进入到一个非常优秀的水平。等一下，我们看财务数据的时候会详细看。以上是恒瑞医药的历史介绍。这张图是北向资金持有恒瑞医药股份的比例变化，蓝色是公司股价变动，红色是北向资金的持股比例。北向资金持有恒瑞医药股份的比例最近三年都没有什么变化，即使公司股票中间的波动非常大。下面是管理层的薪酬和持股。这张图里的董事长是周云曙。前段时间恒瑞医药公告，现在董事长又换回孙飘扬了。恒瑞医药管理层的人数非常多，有十几个副总经理，而且全部都有公司的股份。股份来源大部分跟股权激励有关。管理层薪酬在一百万到五百万之间。从管理层的持股和薪酬上看，恒瑞医药对管理层的激励做得非常好。以上是恒瑞医药公司的业务和行业简介。下面开始恒瑞医药的股价波动和财务数据复盘。这张图红色是恒瑞医药每年的涨跌 幅， 蓝色是同时期指数的涨跌幅。恒瑞医药上市二十 年， 股价有十三年跑赢指 数， 跑输指数主要在刚上市的时 候， 股价连续四年跑输指数。这张是恒瑞医药上市以来的收入变化。恒瑞医药的收入从上市时候的五亿增长到2020年的两百七十七 亿， 增长了五十五倍。恒瑞医药的收入上市以来从来没有下滑过。这张是恒瑞医药上市以来的净利润变化。恒瑞医药的净利润从上市时候的6000万增长到2020年的63亿，增长了一百零五倍。净利润的增长幅度跟股价一百零七倍的涨幅差不多，说明公司股价的上涨主要由业绩驱动。除了刚上市那几年恒瑞医药的净利润出现过下滑，其他年份公司的净利润就没有再下滑过。但二零一七年开始，恒瑞医药净利润的含金量越来越低。我搜了一下年报，公司没有详细披露现金流与净利润差异的原因。这是公司每年税前利润的构成。恒瑞医药主营业务的利润占比长期在 90% 以上，最近几年有一部分投资收益和政府补贴。看完收入和净利润的整体趋势之后，按照惯例，我们看一下这个趋势中的异常值。先看业绩增速最低的年份。合润医药业绩增速最低的年份是2016年，这一年收入增长了 19% 净利润增长了 18% 公司年报里面的概述： 2 0 1 6年国家政策不断出台，招标降价、一致性评价等政策短期内对行业发展带来较大压力。2016年我国医药工业产值增速均为 10.9% 进入三季度下行趋势逆转。从这一年的年报，我们能够发现公司业绩受国家政策影响较大。这些都可以作为这两年医药集采的参考。不过这里也讲到，进入第三季度下行趋势逆转，这种表述都是判断公司投资机会的关键词，说明下一年，也就是2017年，公司的业绩能恢复。恒瑞医药2017年实际的股价涨幅接近翻倍。下面看业绩增速最高的年份，业绩增速最高的年份是2019年，这一年收入增长了百分之三十四，净利润增长了百分之三十一。看一下这一年发生了什么？这一年公司年报对业绩驱动因素的总结，一是创新成果的收获，创新成果的逐渐收获对公司业绩增长起到了拉动作用；二是产业结构优化，老的产品逐步扩大市场。第一点，创新成果的收获其实就是新药上市。公司年报每年都会披露核心药品的研发进度。有专业能力的人可以跟踪新药上市的节奏，判断公司的业绩，但是非专业人士没有这个能力，给了信息我们也看不懂，所以散户并不适合投资这类公司。这张是公司的毛利、净利润和各项费用占收入的比例变化。恒瑞医药自从做完股权分置改革之后，公司的毛利率就长期在百分之八十以上，净利润率长期在百分之二十以上。最近几年，公司的销售费用率持续下降，研发费用率持续提升。2020年，公司的研发费用率开始高于净利润率，说明公司每年在研发上花的钱比公司赚到的钱还要多。这张是公司的资产结构图，资产中占比最大的是黄色的现金类资产， 1 6 4亿，占总资产的比例接近一半。其次是应收账款51亿，固定资产和在建工程也是51亿。这张是公司的负债和股东权益结构图。占比最大的负债是应付类账款十四亿，有息负债是零。前面已经看过公司现金类资产一百六十四亿，所以公司的现金流非常充足。这张是公司的营运资产、营运负债和营运净资产的变动。恒瑞医药的营运净资产长期大于零，这跟公司的客户是医院有关，跟医院做生意的时候先货后款，这一点跟我们前面复盘过的海康卫视是一样的。下面是现金流量表，这里直接按照不同功能把现金流拆一下。最近几年金额较大的现金流科目主要是红色主营业务赚到的现金，黄色购买理财和赎回理财的现金流动，绿色生意扩张的现金支出，深蓝色分红的现金支出。我们以最新2020年的年报数据为例，看一下：红色34亿表示主营业务赚到了34亿的现金，绿色负六亿主要是生意扩张的现金支出，深蓝色负十亿是公司分红的现金支出。这张是公司的自由现金流变化，公司主营业务赚到的现金最近几年有过波动，但整体的趋势还在增长。生意扩张支出的现金比较稳定，而且远小于主营业务赚到的现金，所以公司的自由现金流长期大于零，造血能力很强。这张是公司的资产质量和估值数据图，恒瑞医药资产质量在股权分置改革完成后有了明显的提升，净资产收益率长期在百分之二十以上，在全市场中属于非常优秀的水平。公司估值最近两年明显提升，市盈率不断突破历史新高。2020年的市盈率94倍，是上市以来的最高水平。以上是公司的股价波动和财务数据复盘，下面是恒瑞医药历史投资收益测算。那前面已经讲过了，恒瑞医药的产品太过于专业，非专业人士无法通过跟踪公司的产品来判断公司未来的业绩，那更没法判断公司股价的波动了。所以本期视频没有投资方法讲解。但恒瑞医药作为一家业绩持续增长的公司，这种公司很适合作为价值投资底层逻辑讲解的案例。顺便讲一下估值在投资中对收益率的影响。下面我们用恒瑞医药历年的市值数据和利润数据讲一下估值对投资的影响。这张图是恒瑞医药最近几年的市值和净利润变化。这里我用市值作为买下这家公司要花的钱，用净利润作为买下这家公司后每年收到的回报。先回到这张恒瑞医药的估值数据。我们需要找一个估值高的年份和估值低的年份做案例。很容易，药，二零一零年的市盈率是59倍， 2 0 1 1年的市盈率是35倍， 2 0 1 0年的市盈率比2011年贵很多。那我们用这两个年份做案例，其中2010年代表高估值， 2 0 1 1年代表低估值。看一下这两个年份投资恒瑞医药这家公司之后能获得的收益率。先看这两个年份的投资成本。2 0 1 0年恒瑞医药的市值是446亿，所以这一年买下这家公司的成本是446亿。2 0 1 1年恒瑞医药的市值是331亿,亿，所以这一年买下这家公司的成本是331亿,亿。买下这家公司之后，公司每年的净利润就是这笔投资的回报，所以我们可以用恒瑞医药之后每年的净利润加总。得到这两笔投资的总回报。2010年的这笔投资等于2011年至今恒瑞医药每年的净利润加总，一共是288亿。2011年的这笔投资也一样，累计收回的投资是2012年至今恒瑞医药每年的净利润加总，一共是278亿。2011年这笔投资晚一年，所以总回报比2010年的投资少了一年，相信大家能看懂。所以2010年这笔投资总的回报是288亿。2011年的这笔投资总回报是279亿。那下面问大家一个问题：这两笔投资哪一笔投资更划算？大家可以暂停想一下。从绝对金额上看， 2 0 1 0年的投资收到的绝对回报金额更大，好像赚了更多的钱。但实际上，这笔投资并不如2011年的投资划算。原因是2010年的投资收益率比2011年的投资收益率要低很多。这两笔投资的投资收益率。都用他们的总回报除以投资的支出，得到2010年这笔投资的累积收益率是百分之六十五 ，2011 年这笔投资的累积收益率是百分之八十四。从买下这个生意的角度看 ，2011 年的这笔投资再过一年，恒瑞医药只要净利润不下滑，就能回本。但2010年的这笔投资离回本的时间还比较远。2010年的这笔投资更早，持有的时间更长。收到回报的金额也更大，为什么收益率还更低呢？再回到估值数据这张图，主要原因是2010年恒瑞医药的市盈率太高，买的太贵了。所以你如果是投机，今天买明天卖，赌股价的波动，估值高低可能不重要。但如果你是从买一门生意的角度投资一家公司，哪怕你买的是一门好生意，估值对你收益率的影响也会非常大。再看这张图， 2 0 1 9年、2020年的数据，恒瑞药的估值不断创上市以来的新高，在这些年份买入，几年不赚钱都是很正常的事情，因为你买的太贵了。以上是估值对投资收益率的影响讲解，下面看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。因为恒瑞药的药品太专业。每种药对应的疾病种类不 同， 我们有找全不同疾病患者的数 据， 行业数据这里就不讲了。恒瑞医药在二零二零年的时候做过一次股权激 励， 股权激励对管理层的有业绩考 核， 我们可以参考考核内 容， 对恒瑞医药未来的业绩做个预测。这是恒瑞医药二零二零年股权激励的公告中披露的考核内 容， 考核要求是以二零一九年的净利润为基 数， 二零二零年实现净利润的增长不低于百分之二十。2021 2021年净利润的增长不低于 42%，2022 年净利润的增长不低于 67%。如果完成这个考核目标，恒瑞医药2021年的净利润要做到 75.6 亿。公司目前的市值是3000亿，对应的市盈率是40倍，这个估值在历史上属于比较正常的水平，没有像前两年那么贵。但是这里也要说一下，恒瑞医药2020年并没有完成这个激励中的考核要求。所以这个激励计划的数据只能作为参考。这是综合以上得到的公司优缺点。公司在国内具有规模和研发上的领先优势。全球不同国家因为不同疾病的患病人数不同，所以对不同的医药有不同的需求。恒瑞医药作为中国市场排名第一的制药企业，不管是与国内公司竞争还是与国际公司竞争，在国内市场都具有长期优势。当然，短期看公司管理层有波动， 2 0 2 0年的股权激励也没有完成。叠加二零二一年业绩增速创十几年的新低，公司的估值会有很大压力。好了，以上是本期视频的所有内容。这是本期视频用到的财务卡片，有兴趣的可以关注同名公众号“读财报学选股”，回复“恒瑞医药”免费获取这些资料。再次重申一遍，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。欢迎评论或者私信你关注的公司，我来复盘。希望本期视频对你的投资有启发，感谢观看。